0: Постараюсь, да. У меня в церкви уже привыкли как ко мне, вам приходится привыкать. Да, я, между прочим, больше волнуюсь, чем у себя волнуюсь. Не знаю, в связи с чем это, но на эту ответственность, которая ложится. Давно у вас не было, да. Но все равно я хотел задать вопрос в таком, в таком плане. Почему вы сегодня здесь? Вас кто-то заставил сюда прийти? И если вы уж приступили порог этого дома, скажите мне, зачем вы здесь сидите? Зачем это здание? Зачем это служение? Зачем сегодня я здесь? Я думаю, что многие из вас уже ответили на этот вопрос. И я с вами полностью согласен. Мы за тем, что Господь Иисус Христос пришел на эту грешную землю, чтобы принести радостную весть, весть о спасении, пройти этот крестный путь, взять грех этого мира, Грех этого мира на себя. Твой грех, мой грех в том числе. Победить смерть, воскреснуть на третий день, как мы читаем это в Писании, чтобы, приняв его, воскресить тебя, меня, к новой жизни. И таким образом прославить Отца Небесного. И сегодня мы здесь, потому что мы нужны в Христе. Христос нужен нам. А если не Иисус, то зачем? Зачем жить? Зачем то, что все, что мы имеем, для чего? Зачем жить? зачем все то, что мы имеем? Дорогой друг, что значит для тебя Иисус? Скажите мне, если не Иисус, то зачем вам ваша жизнь? Какое значение или влияние оказывает Христос на вашу жизнь? Кто Он для тебя? Историческая личность? Или Он действительно Тот, Который дал тебе свободу? от рабства греха, тот, в кого ты поверил, который является Господином твоей жизни, тот, который является твоим личным Спасителем. А я скажу вам больше. Иисус Христос имеет прямое значение для твоей жизни. Ибо того, насколько ты посвятил свою жизнь Ему, от твоего отношения к Нему зависит твое пребывание здесь, на земле и вечности. Я хотел рассказать одну историю из жизни одного лондонского пастора, Удивительная история о человеке, на который хотелось быть похожим. Человек, жизнь которая изменилась после встречи с Христом. Вы будете здесь видеть в фоли. Паша, постарайся проследить это. Его зовут Джон Харпер. Джон Харпер родился в христианской семье в Шотландии в 1972 году. Когда ему было 14 лет, он стал христианином. Господь был милостив к нему, совершив в его жизни воскресение к новой жизни. И с того времени он начал рассказывать, начал рассказывать о Христе. И будучи уже 17-летним отродом, он начал проповедовать, ходя по улице своей деревни. Он настолько был воодушевлен, настолько был, Бог настолько в его сделал это свое пробуждение, что он не мог просто находиться и молчать. Он хотел свидетельствовать, и он говорил всем тем, кто живет в этой деревне. И более того, когда он уже охватил всю свою деревню, он стал ходить в те деревни, которые находились возле него. И он ходил с призывом, чтобы они примирились с Богом. Дальше, когда он жил, он работал, он тяжело работал, в то время было не так просто, но одновременно с работой он занимался проповедованием. И в возрасте 22 года он был посвящен служению. Служение, где он мог действительно посвятить всю свою энергию, все, свои, все свое время в благовествовании. В 1896 году он был, была организована им церковь, в том момент было 25 прихожан, и когда уже спустя 13 лет он оставил церковь, она насчитывала уже более 500 членов. За это время он успел жениться и овдоветь. Но прежде чем он овдовел, Бог подарил ему дочку, которую звали Нана. Многие биографы повествуют о его, о его жизни таким образом, что его жизнь была непростой. У него были много сложностей, у него было много трудностей, у него были моменты, когда жизнь висела действительно на волоске. Один из его так сказать, моментов, который хотел вспомнить, это когда ему было два года, он упал в колодец, и мать была как раз в этот момент возле нее, и успела его спасти. Но все эти ситуации в жизни, которые у него были, все эти обстоятельства, которые в жизни его складывались, ни в коем случае не отодвинули его от Христа, а наоборот приблизили его к Христу. И он со всем рвением продолжал свидетельствовать всем тем, с кем он встречался, где это было возможно, о Христе. Где он рассказывал, что Бог из любви к человеку послал своего одинродного сына на землю, чтобы он исполнил волю Отца, принеся себя в жертву за грехи всего мира, победить смерть и воскреснуть. И каждый, он считал, кто пережит это в своей личной жизни, будет воскрешен для вечной жизни». И это служение он совершал до конца своей жизни. Будучи пресвитером церкви в Лондоне, он продолжал с верностью и пылом заниматься Одна же церковь в Муди, которая находилась в Америке, пригласила его для того, чтобы, слыша о его проповедях, пригласила его для того, чтобы он мог там провести такое несколько ангелизационных вечеров, ряд проповедей. И после этого он вернулся обратно домой, и через некоторое время эта церковь в Америке решила опять его прогласить. И был момент, когда, этот один прекрасный день, когда Харпер поднялся на борт парохода Саутон-Птоне, Англия, с билетом на второй класс, чтобы отправиться в Америку. Шестилетняя девочка Нана отправилась в это путешествие вместе с ним, потому что ему не было кому оставить. И вот это событие, которое произошло в ночь на 14 апреля 1912 года. Это событие вошло в историю когда-то гибели легендарного корабля «Титаник». Я думаю, многие из вас слышали об этом, но не знаю, насколько вы слышали об этом человеке, об этом пасторе, который находился в тот момент на этом корабле. На борту роскошного океанского лайнера было много богатых и знаменитых людей. В те времена этот был самый большой движимый объект, сделанный людьми. И в эту роковую ночь в 23.40 судно столкнулось с айсбергом. Произоренная льдом щель полуметровой ширины шла по правому борту судна на протяжении почти 100 метров. Вода затопила 6 водопроницаемых отсеков, и в ту ночь на этом борту, на этом корабле, был Джон Харпер и его 6-летняя дочь Нана. В соответствии с, документа, с документами, подтверждаемыми этими сведениями, как только стало ясно, что корабль утонет, Джон Харпер посадил свою дочь в спасательную шлюпку под номером 11. Он посадил, в по принципе, он имел полное право находиться в этой шлюпке, то есть остаться в этой шлюпке. Но этот проповедник, оставляя свою дочь, тихо сказал ей такие слова, «Когда-нибудь мы все равно увидимся». После этого он повернулся и вернулся обратно на это судно. Увидев, что задняя часть огромного корабля стала крениться вверх, Харпер пробрался по палубе, кричал, «Женщины, дети и неспасенные в шлюпке». Дети и женщины, и неспасенные в шлюпке. Это было всего несколько минут до того, как Титаник с громким голосом стал погружаться в бездну. Большинство людей подумали, что это взрыв. На самом деле гигантский корабль просто буквально раскололся на две части. В тот момент многие люди спрыгнули с палубы в ледяную темную воду. Джон Харпер был одним из этих людей. Полторы тысячи людей, беспомощно, барахтаясь в ледяной воде, неистово звали на помощь. В то время как одни, охваченные ужасом, страхом, цеплялись за каждую жизнь, таким образом, хватаясь за голову других людей, топя, топ, топляя их, то Джон плавал от одного к другому, чтобы засвидетельствовать ему о Христе. Он старался привести их к Христу. «Потлыв к одному тонущему юноше, еле дыша от холода и усталости, Джон спросил его, парень, веришь ли ты в Иисуса? Ты спасен?» В ответ он слушал «нет». Об этой истории рассказывает сам молодой человек, шотландец, со слезами на глазах в, своей, в своем обращении спустя несколько месяцев во время молитвенного собрания в канадском городе Камильтоне, провинции Антаре. В следующую минуту пастор попытался рассказать ему о Христе, но юноша ничего не хотел слушать. И, будучи в шоке, только мотал головой. Тогда Джон снял свой спасательный жилет и передал его юноше, бросив, «Тебе это нужнее, чем мне?» И поплыл к другим. Отдав свой жилет, Джон продолжался недолго на ледяной, в ледяной воде. Он забир, эта ледяная вода забиралась его силы. Последними словами пастора были цитаты из Библии, сказанные им кому-то, «Веруй в Господа и спасешься». Из всех людей, оказавшихся в воде, спаслись только шестеро в спасательных жилетах. И среди них оказался этот юноша, которому Джон отдал свой жилет. Дорогой друг, что давало этому человеку с такой уверенностью призывать других Христом. Что давало? Да, потому что Бог совершил в жизни его воскресение к новой жизни. Он верил, что Христос есть воскресение и жизнь. Он верил в то, что Христос простил его грехи. И верил в то, что смерть не имеет над ним власти. Он верил, что однажды он будет вместе со Христом в вечности. Веришь ли ты с ему? Если не Иисус, то зачем? Зачем жить? Эти вопросы звучат по много раз со страниц Писания. Веришь ли ты всему? В Библии описывается событие, которое произошло перед входом в Иерусалим в маленьком городке, в трех километрах от Иерусалима. Это событие, где Христос предвещал о том, что произойдет через несколько дней. Событие, которое изменило жизнь многих людей. Событие, которое привело к пересвящению, к тому, чтобы собрать Идрион, чтобы иметь совещание для того, чтобы убить Христа. Событие, которое привело к тому, как я уже сказал, Многие через это уверили, как спаситель для мира от рабства греха. Давайте причем этот отрывок. Это мы читаем от Яна в 11 главе, 1 по 44 стих. Достаточно большой отрывок, но я не смогу сказать все то, что в этом отрывке есть, но я постараюсь основные мысли вам передать. Но мы, Я хотел, чтобы мы его прочитали. 11 глава, 44 стихов. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Рави, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов в дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. И кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, но если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его. А они думали, что он говорит о необыкновенном Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер. И радуй за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел что уже четыре дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати, и многие из пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о братьях. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошли навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был бы здесь, не умер брат мой. Но и теперь знаю, все, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет, и воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я из воскресенья и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет во век. Веришь ли этому?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет себя. Она, как только услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в сирение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме, и утешали ее, видя, что Мария поспешно стала и вышла, пошли за ней, полагая, что она пошла к гробу, плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если, ты был, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам, воскорбев духом, изволновался и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, откры, открывшей очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. «Та была пещера, и камень лежал перед ней». Иисус говорит, «Уберите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он умер». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так убрали камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же, возвел в очи к небу и сказал, очи благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и Я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, Он возвал громким голосом, «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Первое, на что мы здесь обращаем внимание, это реакция Христа. Как я уже сейчас прочитал, мы видим, что Мария и Марфа посылают человека, который должен был сообщить Иисусу Христу о том, что их брат находится в тяжелом положении. И смотрите, как они, это сообщение сообщается. Говорит, Господи, вот кого Ты любишь, болен. Вот кого Ты любишь, болен. Это послание совсем короткое, это было не прощение это не, не прощение это не было не предписание оно звучит больше как оповещение о положении дела но таким знаете с маленьким намеком на нужду в сильной защите они не говорят вот это тот кого мы любим они не говорят что это тот которого мы любим а Марфа и мария очень любили своего брата как часто мы говорим мы любим поэтому нам нужна помощь нет они не говорят это тот, которого мы любим. И они не говорят, это тот, который тебя любит. А Лазер любил Иисуса Христа. Ну и как часто мы тоже говорим, но я тебя люблю, верни мне любовь обратно. Нет, они не говорят. Но они говорят, вот тот, кого ты любишь, вот тот, кого ты любишь. Было больше то, что Христос любил его. И мы читаем, ибо в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Как прекрасно осознавать, что есть действительно тот, кто любит тебя. Тот, который очень любит тебя. Что так, что готов был отдать свою жизнь ради твоего спасения. С другой стороны, дает такое же большое дерзновение молиться за тех, которые любят Христос. Мы можем молиться за тех братьев и сестер, которых Христос любит. И мы можем в уверенности говорить, потому что Бог любит их. Особенно тогда, когда находится в тяжелых обстоятельствах. Мы видим здесь, что Христос видел, что конец этой истории другой. Он отвечает, это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Он видел, что цель этой болезни не победа смерти над лазером, но эта ситуация была, чтобы прославился Сын Божий, чтобы продемонстрировать власть над смертью. И мы видим, если мы читаем этот контекст, это первые 17 стихов, мы видим, что на тот момент, когда Господь пришел к Лазарю, то прошло уже четыре дня. Мы читали только что, что через два дня Он пошел. Когда Он пришел, Лазарь находился четыре дня. И если это все правильно посчитать, то мы видим, что эти люди, которые должны были принести эту информацию, когда они уже шли в дороге, возможно, Лазарь уже умер. И Христос знал, Он контролировал эту ситуацию. Поэтому Христос не пошел сразу, потому что Он говорил, что это было бы лучше, чтобы Он не пошел сразу, потому что это через это совершилось это чудо, которое привело к тому, что многие могли уверить. Мы читаем это в 14 стихе. Но здесь видим, какая реакция учеников. Ученики пытаются отговорить идти к Христа. Они говорят, ученики сказали ему, Рави, давно ли люди искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда? Мы только что недавно переживали гонения, трудности, и ты хочешь вернуться обратно туда? Знаете, как вы думаете, ученики переживали за Христа или больше за себя? Мы не можем сейчас их обвинять, но я думаю, что они здесь проявили такую вот слабость в том смысле, что они не рассчитывали или не ожидали, или не надеялись на то, что Господь действительно имеет всю силу и всю власть. И Господь действительно обладал этой силой и властью, и Он мог гарантировать себе безопасность, потому что Он и отвечает таким образом. Смотрите, как Он отвечает. «Не 12 ли часов в дне? Чего Вам бояться? То, что Я делаю, Я делаю дела света». И Отец Небесный всегда возле меня заботится обо мне. Поэтому, если мы, как ученики Его, делаем дела Его, что нам бояться? Мы делаем дела света. Знаете, когда мы заботимся о интересах церкви, мы должны рассчитывать на мудрость и силы от Господа. Господь знает, как уберечь свое стадо от лютых волков. Лично в моей жизни мы много раз переживали в церкви, когда действительно руки вот так спускались, и мы видели, что как будто безвыходное положение по-человечески. Но Бог действительно вмешивался тогда, когда это нужно было. И здесь я вижу в этой ситуации, что Бог контролирует эту ситуацию. Все было под Его контролем. Друзья, осознаем ли мы, что все действительно происходит в этом мире, находясь под руководством Господа. Мы зачастую не понимаем, почему, почему именно, именно с нами это происходит, тогда, когда мы не ожидали, почему или так, или иначе складывается та или иная ситуация. Но пути Господь неисповедимы. И даже если помощь не приходит тогда, когда на нее больше всего рассчитываешь, Господь знает, когда она должна прийти. Так же, как и здесь. Господь знал, и Он не пошел сразу спасать Лазаря. Но Он сказал, но они оставались еще несколько дней здесь. И, между прочим, пока они шли по дороге, Он еще сделал, привел, помните, Захея, мы читаем других евангелистов, Он еще исцелил слепого рожденного. То есть дело, хотя сделать доброе дело, он совершал и другие добрые дела по ходу. Мы видим, Бог знал, Он контролировал эту ситуацию. И Он знал, что все будет в свое время. Потому что Он любит нас. И если мы Его, и наша жизнь в Его руках, Он знает тогда, когда это нам нужно, когда эта помощь больше всего нам нужна. Поэтому, если не Христос, зачем? Зачем ваша жизнь? Читая дальше, мы видим встречу Марфа с Христом, где Христос утверждает, что Он есть воскресение и жизнь. Поэтому это так, честно, назвал я утверждение Христа, я есть воскресение и жизнь. Смотрите, как мы читаем это с 20 стиха. Марфа делится своими переживаниями. Из текста мы видим, что она не до конца осознает, кто есть Христос. Смотрите, как она отвечает. «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Она очень много знала, она много переживала, она много видела, она много слышала, как Господь совершает чудеса, как Господь исцеляет, на расстоянии исцеляет. Но в ее словах нет тут твердости, нет осознания того, что Христос может излечить, даже находясь на расстоянии. Более того, Он может воскресить любого и тогда, когда Он это желает. Но с другой стороны, Христос был ее надеждой. И дальше, когда она продолжает говорить, она говорит, «Но «Ну и теперь знаю, что все, с чего ты попросишь, у Бога даст тебе Бог». Даже эту ситуацию в этой ситуации, когда она действительно вот это плачевное состояние, когда она находилась, она просто доверила Господу. Господь, Ты знаешь. Неуверенность Марфы мы видим также, когда Христос говорит ей, что брат твой воскреснет. Она отвечает, ну да, когда-то это может произойдет, когда-то в последний день, мы слышали, мы знаем. Как часто в нашей жизни тоже, когда мы говорим о определенных вещах, он говорит, ну да, это должно быть, да, я верю, да. Но насколько мы действительно доверяем Господу, насколько мы действительно можем быть уверены в том, что это чудо в нашей жизни произойдет? Или это такое далекое, это дальнее, когда-нибудь, где-нибудь? Она не осознавала, что перед ней как раз стоит тот, кто имеет власть над смертью и над жизнью. Что Христос и есть воскресение жизни. Что Он и есть эта надежда. И что Он есть Тот, Кто это совершит. Поэтому Христос открывает ей истину, которая изменяет ее жизнь. И не только жизнь ее. Она изменила жизнь вашу, здесь сегодня сидящих. Она изменила тех, которые сегодня здесь с нами нет, и тех, которые еще придут сюда. Иисус сказал ей, «Я из воскресения и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня, и не умрет вовек». Как часто это похоже на моменты в нашей жизни. Мы верим Христу, мы утверждаем, что мы Его знаем. Мы утверждаем, что мы Им живем. Но насколько действительно в действительности мы посвящаем Ему, насколько наша жизнь посвящена полностью Ему. А особенно тогда, когда нам очень тяжело, когда мы находимся в каких-то скорбях, и мы переживаем очень тяжелые обстоятельства в нашей жизни. Насколько мы уповаем на Господа. Насколько мы осознаем до конца, что все в руках Его? Насколько мы верны Его Слову? Буквально недавно разговаривали с одной девушкой. Мы говорили о определенных истинах библейских. И вроде бы все было понятно и все ясно. И потом момент такой пришел, когда я спросил, но как обстоятельства, как, как вы поступите, когда вы собираетесь выходить замуж? Насколько вы сохраните свою чистоту? Девушка когда-то говорит, ну, я буду иметь взаимоотношения до брака, то есть интимные взаимоотношения, сексуальные взаимоотношения. Я говорю, как? Но ну, это грех, вы же, вы же читаете Писание, это же грех. Да, я понимаю. Ну, а как, как это без этого, без этого опыта? Я же должна какой-то, опыт, я же потом всю жизнь с ним буду жить. Но это противоречит Писанию. Нет этого доверия. Насколько мы доверяем, даже тогда, когда жизнь наших близких находится в очень тяжелых обстоятельствах, мы утверждаем, ну вот если бы то лекарство, или то лекарство, вот тогда бы действительно все изменилось, все было бы нормально, все было хорошо. И не было тех сложностей. Но насколько мы действительно понимаем, что Он есть тот, кто победил смерть? Насколько мы понимаем, что Он есть тот, кто имеет власть прощать? Насколько мы понимаем и осознаем, что находясь перед Христом, мы являемся грешниками? Грех это то, что разрывает связь с Небесным Отцом. Грех это то, что не достигает Божьих целей, Бог становится свои нормы, и если мы не выполняем, то мы уже согрешаем, как с этой девушкой. Грех – это мятеж против Бога. Мы хорошо знаем, что мятеж против закона карается законом. Но осознаем ли мы, насколько страшнее мятеж против Бога? Властелина всего. Тот, кто создал, тот, кто является Творцом, который запустил весь этот механизм этой жизни, в которой мы сегодня с вами живем. Насколько мы имеем вот это правильное отношение к греху. Осознаете ли вы, что Христос есть Тот, Кто взял весь этот грех на Себя, чтобы в Нем иметь жизнь вечную, не вину, ни возмездие за грех, но принявший Его имеет радость, прощение, свобода от рабства греха, надежду на вечную жизнь. Кто же имеет эту надежду на воскресение, жизнь вечную? И здесь мы дальше читаем 25-26 стих. Иисус говорит, называет две группы. Первая группа верующих, он говорит, умрут, но живут. Это первая группа. Умрут, но живут. Это все верующие, кто умерли или умрут до того, когда придет Христос, чтобы забрать свою церковь. Те, кто имели истинную веру, осознали, что в свою праведность они не смогут ничего сделать. Они не смогут войти в царственное место своей праведностью. Их надежда была на прощение грехов через Иисуса Христа, потому что они знали, что Он имеет глаголы жизни. Вторая группа верующих – это не умрут, но преобразятся. Это все верующие, которые доживут или будут жить, или будут живыми, тогда, когда придет Христос, чтобы забрать свою церковь. Но знаете, сегодня не имеет значения, к той группе или к той группе ты будешь принадлежать. Важно, чтобы ты вообще какой-то группе принадлежал. Важно, чтобы ты действительно это, принял эту радостную весть. И не просто принял, а жил эта радостная вещь. Чтобы эта радостная вещь жила в тебе. Поэтому Христос задает вопрос Марфе, веришь ли ты Сему? Веришь ли ты Сему? Если не Христос, то зачем твоя жизнь? Зачем тебе жить? Затем, зачем тебе все то, что ты имеешь? Смотрите, как ответила Марфа. Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Марфа поверила. Она доверила свою жизнь. Дорогой друг, веришь ли ты, что Христос – Сын Божий, грядущий в мир? Веришь ли ты, что Он пришел сюда на землю, став как один из нас, приняв образ человеческий? И это Он сделал и ради тебя, чтобы пройти, пройти этот крестный путь, победить смерть, взять на себя твои грехи, понести на себя твой позор, твое наказание, чтобы ты, принешив Его, имел однажды жизнь вечную. Веришь ли ты всему? Насколько ты действительно даешь возможности этому, этой истины в твоей жизни тебя преобразовывать. Марфа поверила. И более того, Писание описывает ее первые шаги веры. Поэтому вера и первые шаги веры. Восьмого стиха мы читаем. Смотрите, как она сказала. Она сказала и пошла и позвала тайно Марию, свою сестру. Она поняла, что перед ней тот, кто контролирует эту ситуацию. И она побежала сообщить то, что Бог ей открыл. Знаете, мы, если читать дальше, этот отрывок, мы видим, что Писание сообщает нам и о других людях которые, или о других группах, которые находились в этой ситуации, и их реакция. Смотрите, как отреагировала Мария. 23 стих мы читаем. Мария говорит: Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой. Она тоже была неуверена. Кто есть Христос. Но после, мы читаем уже в последующих главах, что она действительно уверовала. Даже более того, что она запомнилась тем, что она умыла ноги Иисусу дорогим благоуханием и обтирала ноги свои волосами. Помните про Марию? Были некоторые, которые сказали, не мог ли сей, открывшей очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Но после в 45 и 46 стихах мы видим, что эта группа людей уверовала, увидя то, что Бог совершил, что он имеет власть над смертью. Может, и в твоей жизни есть сомнения, неуверенности. Может, ты тоже опечален своими трудностями в жизни и не можешь просмотреть вперед, не видя цели перед собой. Может, суета этого мира настолько тебя закрутила, настолько тебя просто затянула, что ты не можешь выбраться из этого. Насколько, может быть, насколько, настолько это материальное благо, которое сегодня предлагает этот мир, настолько тебя затянуло, что ты настолько вот загружен в этом и не можешь выбраться из этого. Может, ты как Марфа, которая сидела, сделала шаги веры, но не осознавала всю силу Христа, ту свободу, которую она могла обрести во Христе. Смотрите, что говорит Марфа. «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он умер». То есть в этих словах ее чувствуется, что она еще не до конца поняла, кто есть Христос. Она сделала определенные шаги веры, но она еще до конца не понимает и осознает, что Он есть Тот, в Котором есть власть над жизнью и над смертью. Может, мы молимся за покаяние наших близких и уже потеряли надежду? Как часто встречаешься с семьями, которым ты говоришь, вот надо тот -то делать, вот так поступить, и слышишь такие и обратно. Ну, сколько мне еще терпеть? Сколько мне еще влюбить? Когда я обратно буду получать? Но Христос еще раз утверждает эту истину. Смотрите, это истина, которая звучит, Иисус есть Мессия, Сын Божий. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Тебе нужно поверить. Тебе нужно довериться, и тогда ты увидишь чудо. Так и в нашей жизни. Мы должны поверить, не просто сделать шаги веры, мы должны действительно доверить. И Бог делает в нашей жизни чудеса. И сегодня, в наше время, Бог совершает эти чудеса. Я сегодня только часть мог рассказать то, что Бог делал в нашей церкви. Если мы бы сидели за столом, я бы рассказал много-много, где Бог действовал и проявлял. Когда действительно руки опускались, и ты не знал, как действовать, и только надежда, которая была это на Бога потому что Он имеет все силы, Он имеет эту власть, Он контролирует эту ситуацию. И Господь совершает чудо, воскрешая Лазаря. Христос есть воскресение жизни. И сегодня эта истина провозглашается по всему миру. Эту истину сегодня мы желаем провозглашать. И сегодня мы эту истину провозглашаем и у нас в церкви. И сегодня эту истину мы провозглашаем в этом детском саду, этим маленьким детям, чтобы эта истина сделала их свободными. Дорогой друг, когда ты поднимаешь свой зор на Христа, когда ты смотришь на свою жизнь в свете Голгофы, ты понимаешь, что крест не листит никому. Всматриваясь на жертву, принесенную Христом, на Его смерть, я уверен, вы сможете осознать, что Христос умирал за нашу вину, Он умирал за наше непопадание в цель. Он умирал за наш мятеж против Бога. Он умирал за то, что в глазах его является грехом. И знаете, это дает нам осознание нашего греха, нашей испачканной праведности, которая должна сопровождаться нашим покаянием и смирением перед Ним. В Иоанна 3,36 мы читаем, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И как сказал один пуританин, «Вне Христа Бог ужасен». Действительно, если мы не находимся под защитой Христа, Бог, Он есть Бог справедливый. Дорогой друг, Христос жив, и Он желает воскресить тебя к новой жизни. Веришь ли ты всему? Если не Христос, то зачем тебе жить? Зачем тебе твоя жизнь? Я сегодня хотел призвать вас, чтобы вы действительно подумали, какой смысл, или что является Христос для вас? Где вы находитесь? Вы находитесь так, как Марфа, которая сделала первые шаги веры и дальше не знает, и не до конца не доверяет? Или вы как та группа людей, которые не верили в то, что Христос это может делать? Знаете, Христос любит вас. Я хотел бы, чтобы и вы имели такую уверенность, как имел этот Джон Харпер, который находился на этом борту этого корабля, этот проповедник. Он знал, что даже если он умрет... Он воскреснет. Что жизнь на этом не заканчивается. Как и сегодня мы здесь читали в этом отрывке, это было только лишь сон. Это был только переход. Насколько вы доверяете Христу? Насколько вы верите, что Христос в Его руках, в Его власти находится жизнь и смерть? Пусть Господь вас благословит в этих размышлениях, чтобы вы могли действительно дать Ему правильный ответ, чтобы это истина действительно сделала вас свободными. Если сегодня есть в этом зале те, которые еще не знают, или не могли принять это в свое, в свое сердце. Господь, возможно, говорил сегодня к вам. Дайте Ему правильный ответ. Пусть Господь вас благословит. Помолимся еще вместе. Может быть, кто-то из рядов, и после бы я закончил заключительную молитву.